0: S'engager, le rendez-vous de l'action sociale du FSJU, présenté par Sandrine Zéna-Grima et Fabien Azoulay.
1: S'engager, l'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur ACJ, Bonjour à toutes et à tous. Selon une étude publiée en février 2023 par l'adresse, la Direction de la recherche des études de l'évaluation et des statistiques, on aime bien les acronymes en France, mmh. le nombre de mesures gérées par l'aide sociale à l'enfance, l'ASE pour les intimes, était de 377 000 mesures en 2021, soit plus de 100 000 mesures supplémentaires par rapport à 2000. Que recouvrent ces mesures Pourquoi une telle augmentation Et surtout, ces mesures couvrent-elles les besoins réels constatés sur le terrain Vous l'avez compris, l'émission d'aujourd'hui est consacrée à la protection de l'enfance. Et avec moi pour accueillir nos invités, Sandrine zena Bonjour Sandrine. Bonjour
2: à tous, merci de nous avoir rejoints. Et euh, merci à nos invités d'être là, des invités de qualité comme à chaque fois, mais là... On a un petit
1: plus. Exactement. Alors, <rire> effectivement, pour mieux saisir, saisir pardon, les enjeux de ce, de ce sujet, nous avons le plaisir d'en parler avec Dominique Versini. Bonjour. Bonjour. Avec euh, Eric Gozlan. Bonjour. Bonjour. Et Angélique Bugeli. Bonjour. Alors, euh, Dominique Versini, je, je commence par vous. Euh, vous êtes adjointe à la maire de Paris, euh, chargée des droits de l'enfant et de la protection de l'enfance. Vous avez un parcours politique très engagé, puisque vous avez notamment occupé le poste de secrétaire d'État chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion, ainsi que le poste de défenseur des enfants. Euh, concernant votre engagement associatif, il faut souligner que vous avez été à l'origine de la création du SAMU Social, dont vous avez occupé la direction de 1993 à 2002. Beau parcours et merci d'être avec nous. C'est un plaisir. Euh, Angélique Bugéli, vous êtes chef de service au service d'accueil de jour éducatif de la Fondation OPEJ. Oui. Euh, vous nous parlerez évidemment de ce service et de votre mission. Vous avez précédemment occupé la fonction d'assistante sociale au service accueil familial de cette même fondation et êtes également passée par les collectivités locales puisque vous avez été référente de parcours à la ville de Ronis-sous-Bois oui. et vous avez un parcours universitaire en sciences de l'éducation. Oui. Et Eric Gozeland, bonjour. Bonjour. Euh, ouais. Vous êtes directeur général adjoint de l'OSE, association où vous avez précédemment été directeur de MEX, maison d'enfants à caractère social, on va parler beaucoup d'acronymes aujourd'hui, et directeur du pôle enfance. Vous êtes docteur en psychanalyse et en psychopathologie et êtes notamment expert des questions de traumatisme psychique individuel et collectif. Donc, merci à tous trois d'avoir accepté notre invitation. Et je le disais en introduction, euh, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, gère aujourd'hui près de 400 000 mesures, 377 000, disions-nous. Mais euh, l'ASE n'est pas qu'un cible, un, qu un sigle, pardon, et je me tourne, je me tourne pour euh, ma première question vers Dominique Versini. Euh, quel est le rôle de l'ASE euh, Est-ce qu'il y a un rôle de cette aide sociale à l'enfance qui est différencié selon les collectivités territoriales Est-ce que c'est national Quel est le rôle peut-être des départements, des, des villes dans la protection de l'enfance
0: En fait, euh, l'aide la, sociale à l'enfance, la protection de l'enfance, est une compétence obligatoire des départements, depuis les lois de décentralisation de 1983, et euh, donc pour être euh, au plus près de, des, des, des territoires et des familles concernées. Avant, c'était l'État qui le gérait, euh, et les gens disaient « je suis un enfant de la DAS ». Les gens de la rue, par exemple, beaucoup mmh. ont été, surtout dans les périodes précédentes, euh, des enfants confiés, placés, et qui sortaient assez jeunes et qui disaient « je suis un enfant de la DAS ». Et puis avant, il y en avait qui disaient « je suis un enfant de l'assistance publique mmh. ». Parce que c'était l'hôpital qui assurait à la fois la mission de soins et la mission d'accueil des plus pauvres. Voilà. Donc euh, aujourd'hui, tous les départements ont cette compétence. Euh, d'accueillir, de, de, de prendre en charge les enfants qui sont confiés, on va dire placés par décision du juge, mais aussi euh, de euh, la mission euh, qui est euh, euh, prioritaire dans les lois euh, actuelles, qui est d'essayer d'accompagner les familles. Euh, en maintenant l'enfant lorsqu'il n'y a pas de danger pour lui dans la famille, et d'accompagner la famille. C'est ce qu'on appelle des mesures euh, éducatives en milieu ouvert, AEMO. <rire> oui. Ou alors, euh, euh, dans le cadre d'un contrat sans passer par le juge, un contrat avec les services sociaux du département, euh, AED accueil éducatif euh, départemental voilà et il faut dire que Paris c'est spécial parce que Paris c'est une collectivité qui est à la fois une ville et un département mais c'est sa partie départementale qui assure euh, la mission de protection d'enfance qu'elle fait avec soit avec des personnels en régie des fonctionnaires de la ville mais aussi avec euh, euh, tout un tas d'associations spécialisées euh, en protection d'enfance. Et je salue Éric euh, Goslan qui euh, dirige une association euh, historique euh, qui, dans l'histoire de la protection des enfants, a eu différentes phases euh, depuis l'accueil des orphelins, des guerres, euh, mmh. et etc. Puis mmh. les enfants euh, voilà, qui, étaient, euh, qui ont été protégés pendant la, la, cette terrible période. Et puis ensuite, euh, après ces périodes. Et puis maintenant, les enfants... Euh, confier à l'aide sociale à l'enfance et c'est un, un bonheur absolu et permanent de travailler avec des gens comme Eric Gozlan et Lozé.
1: Oui, de toute façon, on a effectivement deux, deux associations et fondations, aussi, bien, sûr, bien, sûr, que, bien sûr, que vous connaissez bien, puisqu'elles évoluent à la fois à Paris et en région parisienne, à Paris, euh, en particulier. Euh, l'enjeu, le, le, alors, euh, Effectivement, l'articulation entre les départements, les, euh, les associations qui œuvrent sur le terrain, est-ce que euh, aujourd'hui, par rapport aux évolutions dont vous avez parlé, par rapport à la compétence initiale de l'État, transférée au département, est-ce que vous diriez que aujourd'hui c'est quelque chose qui marche mieux qui, qui, a, qui a progressé sur justement l'accompagnement peut-être l'intérêt de l'enfant
0: en tout cas c'est ce qui nous guide après c'est un sujet multicomplexe l'aide sociale à l'enfance et euh, euh, je dirais que euh, je ne peux pas comparer avec du temps de la DAS puisque moi j'étais pas dans ces fonctions là mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'à Paris, c'est une mission très importante. Ce sont des budgets qui sont les budgets du département. Ce ne sont pas des budgets de l'État. L'État vient très à la marge sur des lois, sur des accompagnements, sur des cadrages. Et à Paris, par exemple, c'est un budget de 404 millions d'euros pour, vous avez parlé des 300 mmh. et quelques mille enfants, pour 9000 enfants dont la moitié, enfin 4800 sont confiés, c'est-à-dire placés dans des familles d'accueil ou dans des, dans des établissements, des foyers de l'aide sociale à l'enfance, des MEX, enfin, il y a différents noms, ou des établissements spécialisés, et environ 4200 qui sont des enfants qui sont accompagnés dans le cadre d'une mesure ouais. en milieu ouvert qui est décidée par le juge. Là. Et à ce moment-là, euh, une association, euh, comme l'OSÉ notamment, euh, mais bien d'autres encore, euh, prennent en charge et gèrent en direct avec le juge. Dans le cadre d'un financement qui est celui du département.
1: Alors, euh, je me tourne justement <rire> vers, vers Eric Gozlan. Euh, L'OSE, donc, vous, vous nous reparlerez évidemment de l'OSE en deuxième partie d'émission, mais aujourd'hui, euh, quand le juge ou dans le cadre d'un contrat euh, entre la famille et les travailleurs sociaux, euh, une, un enfant ou une fratrie euh, arrive euh, dans les services de l'OSE, qu'est-ce qui va définir que vous allez plutôt privilégier un service de placement familial, euh, une, euh, un placement en établissement ou autre alors, c'est une très, très bonne question. C'est vrai que
3: c'est une question qu'on se, <coughs> qu se pose à chaque fois. C'est vraiment du cas par cas. Et euh, ce qui va orienter la décision, d'abord, c'est le magistrat. C'est le magistrat qui va décider euh, s'il si, euh, s'agit d'un accueil collectif ou d'un accueil euh, individuel en, en famille d'accueil. Et il va le faire à partir des, des évaluations qui auront été faites par le département la plupart du temps. Euh, et euh, à partir du, donc, du travail des, des travailleurs sociaux qui auront évalué la situation de l'enfant et de sa famille. Donc, comme l'a dit Dominique Versini, euh, il est euh, dans la loi euh, mentionné qu'on doit d'abord rechercher des solutions euh, les plus proches de l'enfant de son environnement et donc on recherche toujours à euh, maintenir l'enfant dans son milieu familial. Cependant, lorsqu'il y a des, des situations de danger euh, avéré, il est nécessaire de séparer l'enfant de son environnement, au moins euh, temporairement, pour euh, permettre un, un épanouissement, euh, une reprise de son épanouissement ou de son éducation euh,
1: dans un établissement ou dans une famille d'accueil. Donc ça se fait de manière concertée euh, avec les, donc soit les, soit les magistrats, soit les associations et euh, dans l'intérêt de, de, de l'enfant. Ça, ça se fait toujours de manière concertée et c'est toujours dans l'intérêt supérieur de l'enfant. D'accord, très bien. Alors justement, cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant, on va, on va en parler. Je me tourne vers, vers, vers Angélique. Euh, Angélique, vous, donc vous dirigez ce service d'accueil de jour éducatif. Mmh. Vous allez nous en, nous en parler. Qu'est-ce que c'est qu'un service d'accueil de jour éducatif Puis, On a parlé de mesures éducatives. Mmh. Euh, quand il y a justement une mesure éducative, qu'est-ce que c'est que rechercher l'intérêt supérieur de l'enfant
4: euh, alors, d'abord, pour répondre sur le, le service d'accueil de jour éducatif, c'est vrai que c'est un dispositif qui est plus récent que d'autres mesures type AED ou AEMO, euh, qui date de la loi de 2007, euh, et qui, avait, euh, enfin, qui a du coup pour objectif de, de prévenir au maximum euh, bah, le placement de l'enfant, en essayant de travailler vraiment dans une approche globale avec euh, la famille. Euh, le lien avec la, la famille est vraiment important. Euh, et, et du coup, pour rejoindre la, la deuxième partie de votre question, c'est vrai que euh, c'est important de jauger euh, voilà, à quel moment euh, l'intérêt le, le, supérieur de l'enfant euh, implique malheureusement, ou, ou, ou heureusement pour lui en tout cas, de, de, une séparation euh, qui peut être parfois seulement temporaire ou, euh, ou plus pérenne euh, voilà, de, de la famille. Donc il faut vraiment euh, savoir à quel quel endroit on se situe, euh, et ça demande une évaluation euh, bah, constante, c'est-à-dire, vous parliez de l'évaluation euh, en amont des orientations, qui est euh, primordiale, euh, mais même une fois que les enfants sont accueillis, c'est vraiment important qu'il y ait un travail euh, en équipe pluridisciplinaire, on est vraiment dans des équipes pluridisciplinaires, euh, où on peut croiser les regards sur euh, voilà, ce qu'on perçoit de l'enfant, de la situation de la famille, et à quel moment... Euh, il y a un danger euh, euh, au domicile ou à quel moment on peut travailler avec
1: Les, les profils de métier, c'est quoi C'est des éducateurs spécialisés, des psychologues, des travailleurs sociaux, je suppose
4: Alors, en tout cas, euh, en ce qui concerne le, le sage du, du 10e, euh, on est sur une majorité d'éducateurs et d'éducatrices spécialisés Il euh, y a également des psychologues, euh, une psychopédagogue, euh, voilà, d'autres euh, corps de métier qui peuvent être comme des animateurs socio-éducatifs. Euh, voilà. Ça dépend après, euh, je pense que chaque sage a un petit peu ses spécificités. Euh, mais voilà, en tout cas, la pluridisciplinarité, c'est vraiment euh, ouais. une particularité importante de ces services.
1: Alors, on voit effectivement que c'est complexe hein, d'accompagner euh, les enfants. Euh, et dans la détection et dans l'orientation le, le, et l'accompagnement au quotidien... Euh, à à Paris, puisqu'on va parler plus particulièrement mmh. de Paris, puisqu'on a la chance d'avoir euh, l'adjointe à la maire de Paris sur ces questions, euh, et que vous êtes euh, représentant de l'association qui œuvre également à Paris. Euh, je vois, Sandrine, que vous avez devant vous un, un, oui. un, un livret euh, euh, assez euh, <rire> complet euh, sur, les, euh, sur les, les dispositifs existants à Paris.
2: Oui, parce qu'en fait, des dispositifs, il y en a beaucoup. Il hein. y a les dispositifs de, de, pré de prévention, les mesures éducatives, les services d'accueil de jour les établissements d'établissement, placement familial et puis grâce à votre collaboratrice, à toute votre équipe et moi qui est derrière moi, vous arrivez à sortir ce document qui est essentiel pour nous puisqu'il nous permet et pour, et pour tous, il nous permet d'avoir une cartographie des établissements de prévention euh, thématique par thématique, vous pouvez nous en parler un petit
0: peu Dominique Oui, euh, écoutez, euh, en fait il y a une grande variété, de comme vous l'avez dit, de, de prise en charge des enfants. Et d'ailleurs, par exemple, vous avez parlé des mesures éducatives en milieu ouvert mmh. qui sont une priorité pour les juges de plus en plus. Euh, de même qu'ils parlent aussi beaucoup des placements à domicile, qui est un sujet un peu mmh. plus, peut-être qu'Eric voudrait y revenir, un sujet un peu plus euh, enfin, un peu spécial, Fensible. puisque l'enfant est placé. Au domicile, donc c'est encore... Avec capable, une, encore...
1: Quoi, une tutelle parentale ou... Euh, -à -dire non, un, avec une... des éducateurs. C'est éducateurs. Ah, voilà, plutôt
0: en expérimentation, on va dire, mais les juges des enfants, par exemple, souhaitent vraiment... C'est-à-dire que la tendance, c'est vraiment qu'on essaye d'intervenir le plus en amont. Mm. Mais en fait, il faudrait intervenir le plus en amont, en amont, en amont. Mm. Et c'est ça qui est en amont même des décisions de justice, c'est-à-dire mm. en aidant les familles les plus en difficulté, à condition de pouvoir les repérer, à condition de savoir de qui on parle, Comment on, fait émerger parce on la repère parole, souvent euh... les milieux un peu en difficulté un peu précaires. Et dans les beaux quartiers, euh, on repère souvent quand il est trop tard. Mm -hmm. Et donc, c'est quand même assez complexe. Alors, il y a une centaine d'établissements et de services à Paris. Alors, il y a des maisons d'enfants à caractère social. On peut dire des foyers, enfin, mm. plus simplement. Il y a des services de milieu ouvert, c'est-à-dire des SAF, euh, par exemple des familles. Euh, nous avons des familles d'accueil, mais c'est un, euh, un vrai sujet parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui euh, choisissent ce métier euh, de famille d'accueil, c'est-à-dire qu'on accueille des enfants à domicile. C'est un métier, c'est bien de le
2: préciser, merci. C'est un métier,
0: voilà. il est rémunéré, les personnes sont agréées après des visites par la PMI, etc. Et vraiment, je peux lancer un appel. Hein. Si des mm -hmm. gens ont envie d'accueillir des enfants, on est tous preneurs. Je pense aussi bien à que la ville. Non, je, je me permets une parenthèse. Une évaluation, du coup, hein. comment,
1: si je, je veux être famille d'accueil, il oui. euh, faut que j'aille sur un site en particulier oui, pour sur, candidater. Sur le site de
0: la ville de Paris, par sur exemple, Paris. Ou, ou contacter l'OSÉ si on a oui, plus. Oui, sur le que... site de l'OSÉ, c'est bien mm. aussi. Et ouais, sur le bien. site de l'OSÉ, de toute façon, c'est pour, les, pour voilà. les enfants. C'est pour mm -hmm. les enfants qui sont confiés. D'accord. Et donc, à ce moment-là, elles sont agréées. Les enfants sont accueillis au domicile, avec les autres enfants de la famille. Parfois, avec deux ou trois, elles peuvent avoir plusieurs agréments. Ça dépend. Mais dans Paris, on en a de moins en moins parce que les gens ont des appartements petits. Et c'est pourquoi on a de plus en plus de familles d'accueil autour de Paris, dans les départements limitrophes. On essaie que ce soit le moins loin possible. Et c'est un sujet parce que, du coup, les visites des parents sont un peu plus complexes. Si, par exemple, un enfant est dans Lyon, il faut aller le voir à Sens, quoi. C'est pas si simple. Voilà. Euh, donc euh, voilà, il y a euh, des, des voilà donc les euh, voilà, les services d'accueil familiaux, là les services de de milieux ouverts, sont des associations, l'OSÉ en fait partie, vous aussi, euh, qui euh, qui appliquent les mesures demandées par les juges d'accompagner des enfants qui restent dans leur famille, mais pour lequel il faut pouvoir accompagner les parents dans leur rôle éducatif et parental, et voir comment l'enfant euh, se débrouille dans tout ça. Euh. Donc là, c'est un rôle très fin et très... Euh et le juge décide du nombre de fois où les éducateurs doivent passer. Voilà, bon, je ne vais pas tout monopoliser. Oui, oui. Euh,
1: non, mais ce qu'on qu peut dire, c'est que, également, euh... au-delà des, des types de, de, de réponses, euh, il y a aussi quelques chiffres qui sont intéressants. Et vous l'avez dit en introduction, mmh, oui. hein, près de 9000 euh, oui, mesures voilà. sur, sur Paris, dont une moitié en mesure de placement et l'autre moitié en mesure, en mesure éducative en milieu ouvert. Euh, les, les... Aujourd'hui, l'accueil d'enfants euh, placés par, par l'ASEU. Euh, vous disiez que c'est un métier, les gens sont rémunérés quand ils sont familles d'accueil. Euh, quelles sont, quelles sont les, les, les compétences, ou en tout cas les, les attentes que l'ASE formule à l'encontre euh, de, ces, de ces familles d'accueil Je vais
0: laisser Eric, Eric répondre. Gozan, exemple, là, parce que... bah,
3: ce qu'on recherche avant tout, c'est un milieu qui soit euh, un, enfin, un, milieu, un milieu familial, qui puisse accueillir l'enfant et lui permettre de, de s'épanouir et de euh, le, le mieux possible. Donc euh, d'avoir une scolarité euh, normale, si possible, euh, d'avoir des amis, euh, d'être euh, entouré euh, chaleureusement et aussi accompagné. Donc il y a tout un accompagnement euh, psycho-éducatif qui est proposé aussi par une équipe qui accompagne l'assistant familial et, et sa famille. Euh, dans l'accueil de l'enfant. Parce que ce sont souvent des situations qui sont très lourdes, des situations euh, où les parents ont des troubles mentaux parfois, ou euh, sont absents euh, pour différentes raisons. Et euh, il y a nécessité vraiment de, de prendre en compte toutes les dimensions euh, de la vie de l'enfant et l'accompagner dans, dans toutes ces dimensions. Donc ce qu'on attend d'une famille d'accueil, d'un assistant familial ou d'une assistante familiale, c'est d'abord un intérêt pour, pour, pour l'enfant, le désir d'accueillir dans sa propre famille. Et donc c'est mmh. une discussion aussi qui se passe en famille. Hein. Il faut que, il faut que les, les, les enfants de la famille d'accueil soient aussi en, en accord avec ce projet. C'est un, un projet qui, est, qui, engage, qui engage toute la famille. Ce n'est pas simple, Et, mais qui procure aussi beaucoup de bonheur d'après ce que ce que, ce que l'on sait, ce que, ce que nous rapportent les, les assistants familiaux et leurs familles. Et alors, le prochain numéro d'osmose le, le journal de l'OSÉ, sera consacré, il y a un dossier spécial, sur l'accueil familial. Donc C'est vraiment un, un sujet qui, euh, qui nous préoccupe au plus haut point, comme l'a dit Dominique Versigny. Euh, il y a des difficultés de recrutement, euh, c'est des métiers magnifiques, euh, où il y a du sens... On, on parle beaucoup de la recherche de sens dans les, dans les métiers. Là, vraiment, c'est un métier qui a du sens, qui donne beaucoup de, de satisfaction aussi, des difficultés certes, mais beaucoup de satisfaction. Et euh, on est en recherche, aussi bien dans les départements que dans les associations, de, de familles d'accueil, d'assistants familiaux. On leur fournit une formation, c'est une formation euh, sérieuse. D'abord, il y a un agrément qui est, euh, qui est donné par la PMI, et ensuite, une formation euh, de plusieurs centaines d'heures de, 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 voilà, de formation sur le développement de l'enfant, sur l'accueil de l'enfant. Et encore une fois, une équipe euh, pluridisciplinaire qui accompagne euh, les assistants familiaux dans l'accueil de l'enfant tout au long de l'accueil. Hein, avec une astreinte 24 sur 24, euh, 365 jours par an... Euh, et un accompagnement au quotidien. Alors ce se sont mise. souvent
0: des femmes, mais ouais. il y a aussi des hommes oui. qui sont agréés, c'est-à-dire que c'est mmh. l'homme qui est euh, mmh. l'assistant familial. Et euh, donc, c'est très intéressant, et moi je l'avais vu avec Lozé, le, le mari de l'assistante familiale, quand c'est une mmh. femme, c'est la situation la plus fréquente, et a aussi un rôle très important. Mmh. Bien, Bien, Bien qu'il ne soit un pas repère. agréé, mmh. il a... Mmh. Un... un rôle
2: repère. Mmh. Tout voilà. à fait. J'avais une question euh, sur l'âge. Monsieur en fait. Zribi, je le salue. <rire> J'avais une question un peu sur l'âge pour nos auditeurs, sûrement ils doivent se questionner d'à partir de quand finalement on serait en capacité, si on était agréé, famille d'accueil, de recevoir un enfant. Est-ce que ça peut être un nourrisson Est-ce qu'il peut arriver adolescent C'est peut-être une question qui peut paraître anodine, mais qui peut projeter un peu la famille dans quelque chose de long aussi, d'un accueil à long terme.
3: Absolument, c'est à tout âge et euh, c'est dès, euh, dès les, les, les premiers mois de la vie. Et ça peut être pendant l'adolescence, ça peut être à, à tout moment de la vie, et, et donc il y a euh, aussi, euh, on prend en compte aussi euh, le, le désir de la famille d'accueil, d'accueillir euh, tel ou tel enfant, euh, son âge, euh, ses difficultés, et, et en fonction de cela, de, de proposer un accueil euh, plus adapté. Donc C'est vraiment du sur-mesure, hein, c'est du coût humain à chaque fois, et, et c'est tout au long de la... La, la prise en charge.
4: Que,
0: si on regarde les statistiques de la ZEU euh, à Paris, euh, qui, qui, qui nous concerne tous, hein, puisqu'on est tous euh, acteurs de la ZEU de Paris, euh, l'âge moyen euh, de placement d'un enfant est autour de 10-12 ans. Ouais, Parce que justement, il y a maintenant cette tendance à essayer d'accompagner les familles le plus longtemps possible. Et par ailleurs, quand il s'agit de très jeunes enfants, quand il s'agit des... Voilà, euh, il y a souvent une, 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 un réflexe naturel, mais qui est valable ou pas. Mais il y a que l'idée que les jeunes enfants sont mieux dans un milieu familial que dans un foyer où ils sont un peu plus grands en général. Ouais. Voilà.
1: Alors, on va, on va marquer une première pause dans, dans cette émission. Juste avant, je rappelle quand même que si jamais vous souhaitez ou n'aviez pas pensé, mais qu'au cours ouais. de cette émission, vous pensez peut-être à, à candidater pour devenir famille d'accueil, vous pouvez le faire... Par exemple, sur le site de l'OSÉ, osé-france.org, euh, ou sur le site de la mairie de Paris, paris.fr, je suppose. Donc, n'hésitez pas. Euh, visiblement, il y a des besoins pour pouvoir accueillir euh, des enfants. Et on marque une première pause avec Avishai Cohen, Remembering. S'engager, l'émission de l'Action sociale du FSJ. Votre rendez-vous mensuel avec l'Action sociale sur HCJ, c'était Avishai Cohen Remembering. Et euh, nous parlons aujourd'hui de protection de l'enfance avec nos invités euh, Angélique Bugelli, Dominique Versini et Éric Gosland. Alors juste avant, on la pause, nous évoquions la question des familles d'accueil. Euh, maintenant, on va euh, voir un autre aspect. Euh, donc, le, vous parliez Angélique du service d'accueil de jour éducatif. Et euh, finalement, comment est-ce que on accède? Euh, on avait parlé de placement, euh, par, enfin, de mesures euh, éducatives par le juge. Mmh. Est-ce qu'il y a d'autres types de mesures Et, et, et qu'est-ce que c'est qu'une prise en charge finalement au service d'accueil de jour éducatif
4: alors, euh, l'accès au service d'accueil de jour éducatif, il peut se faire euh, de différentes manières, en, fait, en fonction du cadre de la mesure. C'est-à-dire qu'il peut, euh, comme les AEMO, euh, passer par, euh, ou certains placements, par le, le magistrat, qui va donc décider euh, de confier l'enfant au, au sage. Euh, et il peut aussi se faire euh, de manière plus administrative, contractualisée avec l'ASE, euh, comme dans le cas des AED. Euh, voilà. Et donc là, les parents sont euh, d'accord pour signer un contrat avec euh, le SAGE sur une mesure de euh, généralement six mois de départ et puis qui peut être euh, renouvelé euh, ensuite. Euh, voilà. Et puis sur le, le comment ils arrivent. Euh, généralement, alors c'est vrai qu'il y a une, une grosse, grosse partie des signalements, une majorité en fait, hein, qui provient des écoles parce que c'est là que les enfants manifestent le plus de choses et qu'ils ils peuvent alerter les professionnels. Donc, il y a des services sociaux dans les écoles implantés en faveur des élèves. Mais ils peuvent aussi venir les signalements de n'importe quel citoyen qui repérerait quelque chose. Et puis après, voilà, il y a d'autres services alors, de prévention comme les PMI, par exemple, qui accueillent les tout-petits. Et vraiment, enfin, voilà, de, des services de soins. Tout, tout service en fait, qui rencontre des, des enfants peut... Euh, repérer des éléments inquiétants et donc euh, euh, faire une information préoccupante voilà, qui remonte à, à l'ASE. Euh, voilà, ça c'est un peu un des, un des parcours euh, pour arriver. Et puis ensuite, une fois que les familles et les enfants sont accueillis au SAGE, euh, alors là, ce qu'on essaye nous de faire, que ce soit dans le cadre de mesures judiciaires, donc plus contraintes ou euh, administrative. On essaye toujours d'afficher la même bienveillance euh, et, euh, et le même accueil euh, aux familles et aux enfants, parce que euh, bah, c'est des, des mesures qui peuvent effrayer. Euh, euh, parfois, ça a été fait... Euh plus ou moins sous la contrainte, euh, avec potentiellement la menace placement euh, Donc euh, voilà, c'est des choses dont on tient compte euh, pour essayer d'apaiser, de, voilà, euh, de, de faire en sorte que chacun soit un peu plus tranquille sur, euh, et, et, et leur expliquer qu'on va travailler vraiment avec euh, que ce soit avec les enfants ou avec les parents. Euh, L'idée, c'est vraiment de co-construire un projet euh, qu'on réinterroge régulièrement à chaque renouvellement de mesures donc tous les six mois ou tous les ans, généralement dans le cadre de, de, des saisies des magistrats. Et, euh, et voilà, donc on construit avec l'enfant, qui est également concerté, hein, et avec le parent sur euh, du coup le type d'intervention qu'on va mener euh, et puis le sens qu'on y met, quels sont les besoins, quelles sont les ressources. On s'appuie énormément sur les ressources euh, des uns et des autres. Euh, et voilà, donc on, on, on tisse au fur et à mesure quelque chose vraiment de, du, du cas par cas là encore. Hein. Euh, on a les moyens de le faire parce que c'est dans les services d'accueil de jour éducatif, les professionnels ont des ont des fils actifs, si je peux dire comme ça, euh, euh, beaucoup moins élevés que dans d'autres services éducatifs. Euh, en moyenne, dans les services d'AED ou d'UMO, je crois que les professionnels euh, accompagnent 25 enfants à peu près. Hein, ou, ouais. euh, au SAGE, on est à 6 enfants par éducateur, en moyenne, ça peut monter un petit peu, mais voilà, donc, évidemment, on, on a beaucoup plus de temps pour euh, euh, ben, penser l'accompagnement et puis le mettre en œuvre. Donc, on peut voir, par exemple, les enfants plusieurs fois par semaine mmh. euh, et les parents, que ce soit euh, les éducateurs, les psychologues. Voilà. Donc, ça permet vraiment un accompagnement de proximité euh, et, et, et très contenant, quoi. Euh, et voilà.
1: comment euh, euh, on parle, si on parlait juste tout à l'heure de l'intérêt de l'enfant, comment est-ce que on, on parvient? dans la mesure du possible, à respecter ses aspirations, que ce soit en termes de régime alimentaire, de fêtes religieuses, pour prendre cet exemple-là, euh, ou même, simplement, euh, euh, vous disiez tout à l'heure en mmh. famille d'accueil que malheureusement, il n'y en avait pas forcément beaucoup à Paris à cause des appartements non, petits, etc., euh, de, de vouloir rester dans le même lieu de scolarisation par rapport aux amis, etc. Comment, comment ça s'organise, tout ça
0: Ça, c'est vraiment un sujet, parce que... Euh, si l'enfant euh, est orienté en famille d'accueil, comme il y a très peu de familles d'accueil à Paris, de moins en moins, pour des raisons liées à l'espace et aussi euh, bah, euh, au fait que... J'espère qu'après cette émission, beaucoup mm -hmm. de gens vont, <rire> vont, <rire> vont, vont se vouloir s'orienter euh, vers cela. Voilà. Donc, euh, ils sont en général placés en dehors de Paris, Donc, de préférence dans les départements limitrophes, mais voilà, de la petite ou grande euh, couronne euh, Ile-de-France, mais au-delà de france mais au delà de lîle de france voilà, donc là, il change d'école, hein. mmh. c'est un sujet, donc, il y a des donc, ruptures pour l'enfant. Donc la question mmh. de
1: l'aspiration, enfin, du projet individualisé, on va essayer de le respecter dans la mesure du possible, ah oui. mais ce n'est pas toujours facile de pouvoir répondre aux attentes euh, individuelles, je suppose. Mmh.
0: Enfin, les associations font le maximum. Mais, oui. euh,
1: Et bien, parfois, il y a des indications aussi d'éloignement, mmh.
3: c'est-à-dire que c'est plutôt mmh. intéressant mmh. pour l'enfant d'être ouais. un peu éloigné de son milieu familial
1: s'il si est pathogène. Et sur les, sur, les, sur les aspirations euh, affinitaires, identitaires, religieuses, spirituelles, comment ça fonctionne Eh bien, ça fonctionne bien.
3: <rire> On là-dessus. Ça fonctionne bien, c'est un, un, un grand débat euh, un grand débat euh, qui dure depuis des, des décennies euh, euh, autour de l'accueil euh, en famille d'accueil. Bon, l'OSÉ est le seul euh, la seule association communautaire qui propose un, un accueil familial. Donc, il y a un qui, qui, voilà, qui, qui est habilité à gérer un, un service d'accueil familial, de placement familial. Donc, euh, le principe, c'est de respecter euh, l'identité et la culture de, de chaque enfant qui nous est confié, en respect de ce que veulent les parents, puisque les parents exercent toujours l'autorité parentale. Et euh, la loi nous permet de le faire, puisqu'il y a un article... Un article du code qui est l'article 1200 qui permet de euh, d'accueillir en respect des des convictions culturelles religieuses des familles un enfant dans et de de lui procurer un environnement qui soit en adéquation avec avec l'environnement familial initial. Donc il euh, n'y a pas de difficulté particulière sur le plan légal à accueillir un enfant euh, juif dans une famille juive, un enfant musulman dans une famille musulmane et un enfant euh, chrétien dans une famille chrétienne. Et, mais il n'y a pas non plus d'obligation. Donc ça dépend aussi du, de la de volonté de, de chacun et, de, et de, son, voilà, de, son, de son vécu, de son environnement, de son histoire. Mais on est très attentif à, à ces questions-là. Mmh. Très, très attentif. Et, au, au et sein... le département, euh, et en particulier le département de Paris, nous permet tout à fait euh, d'assurer la cache-route, d'accueillir de, de, les enfants en respect de leurs convictions, euh, des convictions religieuses des parents, et sans qu'il y ait de rupture, justement, mm. dans, dans leur histoire. C'est le, le principe de l'OSE, c'est le principe aussi de l'opèche c'est comme ça qu'on
4: travaille.
0: Et d'ailleurs, c'est inter... issu de la Convention internationale des dans droits de l'enfant qui dit que l'enfant a le droit d'avoir son opinion de pensée, mmh. ses, ses opinions religieuses, etc. Bien sûr. Euh, et c'est voilà, important de pouvoir euh, essayer, comme l'a très bien dit euh, mmh. Eric, euh, aussi, parce qu'il y a les parents qui sont... Et que quand même, quand l'enfant est placé, c'est qu'il était en danger. Donc il y a des enfants oui, qui arrivent, ce n'est sont... pas un
1: placement, ce n'est jamais facultatif, en fait. Mm -hmm. C'est toujours qu'il y a Puis une... Qui ne sait jamais
0: quand tout va bien. C'est oui. quand même quelque chose d'assez complexe à gérer, mm -hmm. et l'idée étant d'essayer que l'enfant puisse retourner dans sa famille à chaque fois que c'est possible. Et vous, vous avez toute une équipe de oui. psychologues, cliniciens, etc., qui font ce travail euh, oui. d'accompagnement des familles.
3: Oui, aussi euh, d'accompagnement des enfants et des familles en mm -hmm. visite médiatisée. Donc il y a mm -hmm. des visites euh, régulières qui sont organisées, sur demande d'ailleurs du magistrat, pour euh, qu'il n'y ait pas de rupture, justement, de lien entre l'enfant et ses parents, quelles que soient les difficultés des parents. Même si euh, ils, sont, ils sont très souffrants,
1: il y a quand même des liens qui sont maintenus. Et au service d'accueil de jour, c'est pareil. Est -à comment est-ce que les éducateurs eux-mêmes sont, sont formés à, à accueillir et accompagner la spécificité ou les attentes culturelles, culturelles des, des enfants, des familles
4: Alors, euh, je dirais qu'au-delà de leur formation euh, initiale, euh, ils sont formés par les familles et les enfants eux-mêmes, en fait, euh, qui euh, bah, qui arrivent avec euh, ce bagage euh, multiculturel, culturel, euh, et qui euh, bah, qui eux-mêmes nous apprennent beaucoup. Et donc euh, simplement en étant à, à l'écoute euh, d'eux, euh, de leurs convictions, et euh, voilà. Dans les services d'accueil de jour, c'est vrai que euh, les contraintes se, se posent moins que euh, dans des lieux d'hébergement. Euh, mais voilà, ça fait quand même partie des choses qu'on tient à respecter, euh, parce qu'en effet, l'identité voilà, euh, de l'enfant compte, euh, et, y compris à travers les convictions euh, euh, culturelles et, et religieuses. Pour avoir visité les, les, les maisons de Lopez, hein,
2: que ce soit à Réveil ou voilà, euh, on, a, on a eu la chance d'avoir aussi des artistes qui sont venus dans le cadre de la Tzedaka. Mm -hmm. Et ce qui était fort pour eux, c'est de voir qu'effectivement, ce petit monde vivait ensemble plutôt bien. Mm. Puis quand c'était roche euh, <coughs> on faisait roche mm. puis quand c'était euh, une, euh, une autre fête, euh, laïde c'était ride Et que tout ça se vivait finalement, sommes assez bien. Euh, sans obligation, bien sûr, mais en respectant l'identité de l'enfant dans ce qu'il est euh, intrinsèquement et de dire que c'était possible de, de vivre ça ensemble. Ça, C'est euh, toujours pour, pour moi et pour les gens qui viennent dans la maison d'enfants, on sent la bienveillance et on sent aussi cette euh, attention toute particulière de, de, de respecter jusqu'à là euh, ce qu'est l'enfant. Mmh suivant ses choix, et la choix de la famille, comme vous disiez.
4: Mmh. Même, euh, je vous rejoins tout à fait. C'est même euh, porteur et enrichissant pour les enfants eux-mêmes, qui se retrouvent euh, ouais. bah, mélangés, en fait, alors que euh, dans, dans leur quotidien, euh, avant ça, il l'auraient pas forcément été. Il voilà, y a des rencontres qui sont possibles, euh, qui l'auraient pas nécessairement été euh, mmh. en, en dehors de ces lieux. Mmh.
1: Mmh. Oui. Donc, euh, effectivement, c'est une manière de, aussi de, de, un apprentissage du vivre ensemble, oui. euh, qui fait que quand on n'est peut-être quand on est dans une maison d'enfants ou quand on est dans un service euh, d'accueil euh, on, euh, on est confronté aussi à la diversité et dans la continuité peut-être d'un parcours républicain à l'école mmh. euh, Voilà. Euh, alors si, justement si on parle de prévention on parle d'école euh, parce que là, on a beaucoup parlé des dispositifs d'accompagnement, mais en amont en termes de prévention. Euh, Dominique Versigny je, je vais vous poser euh, une question qui est double. Euh, C'est premièrement, euh, qu'est-ce qu est qu'on fait en termes, qu'est-ce qui existe en termes de prévention, et qu'est-ce que, par exemple, la mairie de Paris sur quels dispositifs s'engage la mairie de Paris euh, pour pour la prévention. Et puis, en termes de financement, parce que j'ai quand même le sentiment que quand vous évoquiez euh, 404 millions d'euros sur la mairie de Paris. Euh, engagé sur la protection de l'enfance. Euh, quelle est la part qui est consacrée justement à ces dispositifs d'accompagnement, et quelle est la part qui est consacrée à de la prévention
0: Oui, alors, euh, bah, c'est-à-dire que la prévention, elle est très, très large. Il y a la prévention le plus en amont possible, c'est-à-dire avant toute décision judiciaire, quand on accompagne les familles euh, en difficulté, les mamans seules, isolées, avec euh, des enfants, et que la justice n'a pas encore... Euh, enfin, parce qu'il n'y a pas eu de signalement de... De maltraitance ou de difficultés. D'ailleurs, ce n'est pas parce qu'on est pauvre et qu'on est isolé qu'on maltraite ses enfants. Mmh. Mmh. C'est indépendamment
1: c des classes socio-économiques. Je suppose ouais, qu'il y a de, oui, euh, oui. malheureusement oui. Euh, des, des, des signalements de protection de l'enfance, euh, quelle que soit la classe socio-économique.
0: Socio euh, alors, ça, c'est un vrai sujet parce mmh. que.
2: Euh, on... Peut-être qu'il y, des... y a du déni, justement. On repère oh, plus voilà. facilement
0: les enfants. Voilà. Euh, D'abord, les signalements viennent majoritairement des assistantes sociales scolaires, mais dans les écoles publiques. Dans toutes les écoles privées, il est assez rare qu'il y ait des signalements, par méconnaissance, par sentiment d'enfreindre de, un, un, une loyauté vis-à-vis -vis des parents, etc. Même lorsque les enfants vont bien, donc il y a assez rarement de signalements venus des écoles privées. Et pourtant, je le dis, c'est assez important de le dire, quand on a le sentiment qu'un enfant est en danger ou vit des choses anormales, il y a un numéro qui est le 119, qui est le numéro pour l'enfance maltraitée que l'on peut appeler, qui est gratuit, et à partir de là, on est écouté. Et si les écoutants du 119 ont le sentiment qu'il y a un vrai... Parce que la, le truc, c'est de ne pas passer à côté d'un danger pour l'enfant. À ce moment-là, c'est transmis à la CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes, qui, elle, est une partie, est un service de l'aide sociale à l'enfance, où là, des gens spécialisés analysent euh, ce qu'on leur envoie, et si nécessaire... Bon, ça peut ne pas faire suite, mais si nécessaire, demande à des services sociaux de terrain de faire un, une évaluation plus terrain et de remonter un rapport. Et en fonction de ce rapport, la CRIP transmettra ou non euh, au parquet... Euh, pour, euh, qui pourra saisir à son tour le juge des enfants ou décider d'un placement immédiat parce qu'un danger. Un enfant est victime de violence, est victime de, de viol, est victime mmh. d'inceste, est victime de maltraitance insoutenable. À ce moment-là, c'est hop direct, le procureur de la République place et après on prend le temps d'approfondir la situation et de saisir le juge des enfants. Bon, je mesure combien c'est très compliqué mmh. comme système, mais bon, c'est comme ça, mais on et, fait avec.
1: Et, et si on revient sur la question de la prévention à proprement oui. parler alors oui. il y a
0: toutes les aides que nous faisons auprès des familles les plus pauvres. À Paris, on est quand même très, très engagé sur toutes les questions de solidarité, dont j'avais la charge dans le mandat précédent, en plus de l'ASE, et donc accompagner les familles les plus en difficulté sur l'alimentation, sur beaucoup de choses, tous les services sociaux, etc. Et c'est... Voilà, donc euh, il y a tout un, tous les services sociaux qui sont quand même assez renforcés et qui ont un regard plus particulier sur les familles les plus en difficulté, parce qu'il faut aider les familles à ne pas euh, chuter. Parce que voilà, ce n'est pas parce qu'on est seul, et etc., qu'on peut être maltraitant, mais le fait de cumuler trop de difficultés peut amener à... À être malgré, maltraitant, même malgré soi, c'est-à-dire à, à une maman qui va bien être inculé. toute seule et qui va faire des ménages à l'autre bout de l'Île-de-France à 5h du matin ou après 20h et 21h pendant ce temps les enfants sont seuls. C'est un oui. sujet, parce qu'elle n'a pas les moyens de payer quelqu'un pour euh, s'en occuper. Oui, oui. Donc vous voyez, c'est des, des, maltra des maltraitances aussi de survie, parfois. Oui, c'est des problématiques oui, qui sont multifactorielles, qu qui, a,
1: qui allient à la fois oui, à des questions de précarité, des questions liées parfois à des troubles oui. psychiques aussi. Des, euh...
0: Et d'ailleurs, dans les mesures AED, euh, oui. les mesures euh, contrat entre le département et la famille, il y a aussi la possibilité d'aider par des allocations spécifiques, d'aider à trouver... Euh, une garde pour les enfants, mm -hmm. etc., d'aider à, à faire qu'il n'y aura pas de maltraitance qui se développera par incurie. Euh, et c'est pour ça que les enfants placés à 80%, 80% euh, 90% vivent euh, dans des milieux euh, quand même extrêmement précaires, et que dans les autres, ce n'est pas qu'il n'y a pas de maltraitance, mais qu'il y a... Des moyens qui permettent d'avoir des nounous, des grands-parents, etc. Et donc euh, aussi de réduire euh, un certain nombre de choses ou de les voir le plus tard possible.
1: Très bien. Écoutez, on va marquer une deuxième pause dans cette émission avec euh, Colette Mani et nous euh, enchaînerons avec la présentation des associations de Lozé et de l'Opège.
5: J'ai suivi beaucoup de chemins. J'ai ouvert de nombreux sentiers, j'ai navigué sur sans mers et abordé sans rivage, partout j'ai vu des caravanes de tristesse, de superbes et mélancoliques ivrognes à l'ombre noire. De grands pédants de la cantonade qui regardent se taisent et pensent qu'ils savent parce qu'ils ne boivent pas le vin des taveines. Méchantes gens qui cheminent en empestant la terre Pas du tout, j'ai vu aussi des gens qui dansent ou qui jouent quand ils peuvent et cultivent leurs petits lopins de terre Jamais s'ils arrivent quelque part ils ne demandent où ils arrivent Là où il y a du vin, ils boivent du vin Où il n'y a pas de vin, ils boivent de l'eau fraîche Ce sont de bonnes gens qui vivent
1: S'engager l'émission de l'action sociale du FSJU, votre rendez-vous mensuel avec l'action sociale sur RCJ. Nous parlons protection de l'enfance avec Angélique Bugelli, Dominique Versini et Éric Gosland. Et pendant la pause, Dominique, vous me disiez qu'effectivement, l'aide sociale à l'enfance, ça accompagne les enfants jusqu'à 21 ans.
0: C'est très important parce que pendant très longtemps, la compétence obligatoire, c'était jusqu'à 18 ans. Et donc, les, les, les enfants... Enfin, on peut dire qu'à 18 ans, on est encore un grand enfant. Ils se retrouvaient à la rue du jour au lendemain, sans famille, sans rien. Et beaucoup d'SDF ont été à l'ASE. Que... Ouais. Et quand moi, je suis arrivée en 2014, avec Anne Hidalgo, on a, on a mis ça en place de pouvoir aller jusqu'à 21, 21 ans. Et maintenant, ce n'est même pas par choix, c'est jusqu'à 21 ans. Et maintenant, la loi de 2022 le rend obligatoire, et c'est une grande avancée, en fait. Oui, c'est ce que
1: dénonçait, d'ailleurs, me semble-t-il, la Fondation Abbé Pierre, dans leur oui. rapport sur le mal-logement, oui. disait que 30% des personnes sans domicile étaient issues de, de l'ASE. Et donc, effectivement, pouvoir oui. passer de 18 à 21 ans, ça permet euh, oui. peut-être d'accompagner mieux le jeune dans un parcours soit d'études, soit d'insertion professionnelle.
0: Mais avec la loi, c'est obligatoire dans toute la France, maintenant. Oui, voilà.
3: donc,
1: donc, depuis 2022
3: mais peut-être dire que grâce à Dominique Versini, on vit l'âge d'or de la protection de l'enfance à Paris. Parce que depuis des années, c'est vrai qu'elle se bat pour que il y ait dans les services de, de l'ASE une prise en charge au-delà de 18 ans et qu'on n'a jamais eu de difficulté à obtenir ces prises en charge, même avant cette loi de 2022. Donc c'est très important. Essentiel. Il y a eu, il y a eu des, aussi des, des dispositifs innovants. Le SAGE, c'est un dispositif innovant. L'OSÉ en a ouvert un aussi en 2014, oui. dans le 18e c'est territorialisé, c'est très euh, très centré sur les sur les besoins de l'enfant et comme l'a dit euh, la collègue c'est c'est avec des, des des petits des petits effectifs donc il y a vraiment un, un encadrement très très précis et puis il y a eu aussi un travail qui a été fait sur les les situations qu'on appelle complexes puisque vous avez retiré euh, de de l'hôtel des enfants qui étaient placés à l'hôtel avant des adolescents en grande difficulté, qui étaient placés à l'hôtel. Et Paris a été, à mon avis, le... enfin, de, de ce que je sais, de ce que je connais, l'un des, des, euh, des premiers départements à, à proposer des structures spécialisées pour accueillir ces enfants-là sur les, sur les fonds de l'AZE. Parce les que l'AZE, c'était...
0: Enfin, moi, quand je suis arrivée en 2014, euh, il y avait des situations, par exemple, des, des gamins à l'hôtel qui avaient des troubles autistiques graves ou mmh. des troubles graves du comportement reconnu handicapé, qui était à l'hôtel, faute d'établissement. Et on, on a réussi à le faire et à pousser l'ARS à cofinancer. Non, alors, non, c'est un combat. On, le, le... On,
1: on voit que l'engagement des, des, <rire> des, des, des professionnels, mais pas sont seulement euh, des professionnels, de l'élu aussi, élu, ça, parce que c'est Des élus élu politiques euh, de euh, la ville de Paris sont absolument essentiels pour faire évoluer les, les réponses. Sandrine, on va on va faire un petit focus sur ah, euh, les associations et le
2: oui, est-ce que vous pouvez, sur l'oser nous dire un peu les principaux services de l'OSÉ, et puis notamment sur le conseil éducatif Aujourd'hui, c'est important qu'on comprenne bien comment ça fonctionne. Voilà. Et le panel
3: Donc, le, le conseil éducatif, c'est un petit peu la porte d'entrée pour la protection de l'enfance, mais au sens large du terme, c'est-à-dire simplement être aux prises dans, avec des difficultés dans, dans l'éducation d'un enfant euh, on a monté un service aussi grâce au fonds social qui le, qui le finance en partie euh, qui permet d'accueillir et de conseiller les familles les plus en difficulté ou qui rencontrent une difficulté temporaire avec, avec leur enfant pour les orienter justement mmh. et euh, parfois ça, ça débouche aussi sur des, des aides éducatives en milieu ouvert ou des, des AED et ça peut aussi aller vers le placement mais c'est plus rare. Mais en général, c'est des, des, euh, des consultations qui sont, euh, euh, qui sont très temporaires et, et en, au bout de 3-4 rencontres, ça se, ça se règle le, la plupart du temps. Sinon sur l'OSÉ, euh, euh, bon, bah c'est une association relativement importante qui, qui gère une quarantaine d'établissements dans différents domaines. Donc le domaine de l'enfance, on en a parlé, donc oui. des maisons d'enfants, services de milieu ouvert, euh, services de placement familial pour, pour l'essentiel, mais aussi une maison, une maison verte, la maison des sources dans mais Paris, sources. et euh, d'autres activités euh, qui sont euh, des activités autour de la dépendance, donc des personnes âgées, et euh, avec des centres euh, euh, d'activité de jour pour les personnes âgées, en particulier atteintes de maladies neurodégénératives, mais aussi euh, des, des services d'aide aux aidants, euh, avec une plateforme d'orientation oui. aussi pour euh, les, 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 les personnes qui sont prises avec des difficultés euh, dans, dans, avec leur, leurs aînés, mais aussi euh, euh, des, des centres de jour, des plateformes d'accompagnement, donc des... Des, euh, pour le handicap, un ESAT, euh, l'ESAT le, Julie et Marcel Lévy, euh, appelle aux entreprises euh, oui, si elles veulent confier des, des, <rire> des travaux à l'ESAT, euh, qu'ils s'adressent à, à Nadine Lévy qui en est la directrice. Euh, un centre d'activité de jour aussi pour personnes handicapées, euh, maison d'accueil spécialisée pour aussi des personnes handicapées et euh, euh, un établissement d'accueil pour euh, des enfants polyhandicapés, euh, le centre Raphaël. Raphaël. Donc Merci voilà, pour l'essentiel, il y a aussi de, tout un, un pan mémoire, archive, histoire, qui est dirigé par Cathy Azan, que vous connaissez bien. Mmh.
2: Donc, Lozé, n'hésitez pas. Si je pouvais poser la même question pour l'OPJ, et peut-être, euh, effectivement, dresser en quelques secondes ce qu'est l'OPJ, et puis surtout, peut-être parler de, de Magane Noir, le service Magane Noir, et puis, euh, voilà, ce que vous avez évoqué tout à l'heure, le service. Donc, n'hésitez pas à nous en dire quelques mots. Merci.
4: Oui, alors, euh, l'OPEJ euh, s'est fondé en 1945, hein, au sortir de, de la guerre, euh, au départ pour accueillir les orphelins du coup de, de déportés. Et puis, euh, petit petit, euh, euh, et puis, petit à petit, donc avec les maisons d'enfants, et puis petit à petit, l'action s'est étendue. Euh, en 2012, c'est devenu une fondation. Et voilà, maintenant, il y a plusieurs a services. C'est plus petit que euh, l'OSÉ, on, on est à une, environ 10 services, euh, avec, en effet, donc, de la UMO, euh, euh, des services d'accueil de jour. Donc, il y en a trois, comme celui que je représente euh, euh, trois services aussi de prévention spécialisée c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais voilà euh, c'est aussi un volet de la protection de l'enfance euh, et puis voilà euh, donc euh, on a aussi euh, euh, à la maison des familles et des cultures qui a différents euh, dispositifs euh, et euh, donc celui-ci qui est euh, plus communautaire en effet oui. euh, et euh, d'autres qui sont euh, autour du soutien à la parentalité alors pas tout à fait euh, dans le cadre de la protection de l'enfance mais un peu en amont on va dire ou en parallèle euh, avec aussi notamment le point accueil écoute jeunes qui est un service de psychologue qui permet à des jeunes d'avoir accès à des consultations de psychologues gratuites voilà, d'un accueil inconditionnel c'est des services assez importants, voilà, j'espère que j'en oublie aucun euh, mais voilà pour une euh, Alors c'est vrai que Maga Noir c'est un
2: service qu'on qu accompagne depuis de nombreuses années et auquel on tient beaucoup parce qu'on a réussi euh, à mettre en place euh, des relations de partenariat très fortes avec les écoles puisque les psychologues de Maga Noir mmh. interviennent au sein de nos écoles pour effectivement euh, être dans le dépistage euh, travailler avec les équipes pédagogiques et faire remonter les problématiques mmh. soit, soit euh, auprès de, de l'OPEJ et, et quelquefois d'orienter vers les dispositifs dont on a longuement parlé. Donc c'est vrai ce que vous disiez tout à l'heure, qu'effectivement, on a aussi beaucoup de situations qui nous remontent de la part des directeurs des établissements, d'équipes pédagogiques et même de parents eux-mêmes qui, dans ce cadre un petit peu... Euh, privilégiés qu'est l'établissement peuvent quelquefois arriver à se confier ou les enfants évidemment, donc c'est essentiel
1: alors merci, merci beaucoup, alors merci. malheureusement j'ai au... juste oublié de, de
3: citer le, le pôle santé, ce qui est quand même oui, très grave oui, parce que voilà, il y a le Vous centre médico-social voilà, euh, qui allez. est dirigé allez. par euh, le docteur Aviva Memoun qui s'occupe aussi de la, de, la, de la médecine scolaire et euh, le centre médico-psychologique qui est euh, dirigé par euh, le, le professeur Uriel Rosenblum.
2: Avec lequel voilà. on travaille aussi et beaucoup ben... dans les écoles et qui font un travail extraordinaire euh, de, de médecine scolaire, j'ai envie de dire classique, et puis tout ce qui est les actions de prévention, d'hygiène à la santé, de tout ça. Et je remercie euh, le docteur Vivamigmoun, avec lequel j'ai la chance de travailler depuis de nombreuses années. Il fait un alors, travail exemplaire. C'est un sujet, avec ses sujet
1: passionnant que, que la protection de l'enfance. Et là, s'il nous faut euh, conclure, on a déjà été trop long. Des euh, numéros. Mais euh, si jamais vous avez donc, vous entendez parler d'un souci de, lié à l'enfance, vous pouvez toujours appeler le 119, un hein, numéro national. Et je rappelle et que vous pouvez euh, connaître. Euh, <rire> Davantage avoir davantage d'informations sur l'OSÉ ou sur l'OPEJ. Donc, sur l'OSÉ, osé-france.org et sur l'OPEJ, fondation-opej.org. Euh, quant à moi, je vous souhaite, et Sandrine, merci beaucoup pour votre participation, merci à merci. tous pour votre merci. présence, merci. et nous vous souhaitons un bon dimanche et au mois prochain.